0: Bueno, esto es el episodio del martes. Y me diréis, pero es que es miércoles. Y yo te diría, pero es el del martes. Porque lo, <ríe> lo publicamos hoy miércoles. Nada, ¿no? básicamente eh, problemas de obras en la comunidad con lo cual pues no puedo grabar sin que estéis oyendo pam 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 así que bueno ya sabéis lo que toca mundo loco no solo en mi casa no solo en el mundial sino que además está todas las empresas de tecnología estamos teniendo un comienzo de verano aquí en el hemisferio norte complicado no complicado y en algunos momentos incluso absurdo entonces vamos a ver resumir un poco la situación pero antes, el treinador de esta semana, ya hoy es el último día, no os doy más la brasa, ya sabéis. Que si queréis aprovechar el 2x1 de Bugum.com en todos sus chicles, hoy es el último día que está la promoción. A partir de mañana ya se acaba, así que no sé qué más queréis hacer. Si no habéis probado los de cafeína, probadlos. Si no habéis probado los relajantes, probadlos. Si habéis probado estos dos, digamos, ingredientes. Probadlos de bronceado, probadlos de después de ir al gimnasio, probadlos de después de llegar a casa resacoso perdido y para que cuando te levantes por la mañana pues estés más fresco, no después de estar hasta las 8 de la mañana dándolo todo este verano por ahí. Así que ya sabéis, entréis en bugum.com y si ponéis el código Mixio, en os hacen un regalito sorpresa. Vamos al tema de las noticias que nos ocupan hoy, mejor dicho, ayer. Salieron las betas públicas de iOS 12, de macOS Mojave y de tvOS 12, este último menos importante, pero que bueno. Entonces, son equivalentes a las betas de desarrolladores, a la segunda beta de desarrolladores, pero no necesitas ser desarrollador para instalarla. Puedes simplemente ir, a apuntarte al programa y te dejará descargarla y poner. De nuevo, no os recomiendo que instaléis esto si solo tenéis un iPhone, si solo tenéis un macOS, o perdón, un ordenador, un Mac, y lo necesitáis sí o sí para trabajar. O, por ejemplo, no os podéis permitir que de repente empiece a fallar una aplicación o empiece a fallar otra. Esta es mi recomendación. Luego vosotros, como siempre, haced lo que queráis porque eh, entiendo que tengamos ansia de probar los, las cosas nuevas, de probar el modo oscuro, de probar los mimos de probar un montón de cosas. Pero ya digo, hay fallos muy estúpidos que son un poco una lotería. Algunas personas lo ocurren a otras personas no le ocurren para nada. Por ejemplo, he visto gente en Twitter que las... Los formularios de las páginas web con macOS Mojave en Safari no se le están mostrando. ¿Por qué? No lo sé. Luego otras personas que no le funciona Instagram en iOS 12 beta. ¿Por qué? No lo sé. Luego hay otras personas a las que sí le funciona. Entonces, ya sabes, esto es un poco de las betas. Es una beta, recordemos, es una beta. Y como tal, hay cosas que no van a funcionar. Y que le funcionen a vuestro amigo, que le funcionen a vuestro vecino, que funcione funcionen a vuestra compañera de trabajo, no va a cambiar que a vosotros os pueda funcionar o oh, a lo mejor no. Pero bueno, siguiendo con Apple, Bloomberg tuvo otra, digamos, primicia y avisó, contó, que Apple prepara muchos nuevos dispositivos de audio. El primero es los nuevos AirPods que ya comentó Bloomberg que van a venir con resistencia al agua, que actualmente los actuales creo que tienen como una resistencia al sudor, pero no va más allá. Entonces una resistencia al agua y sobre todo la nueva información es que van a incorporar tecnología de cancelación de sonido. ¿Cómo va a hacer Apple esta tecnología cuando los propios AirPods están tan repletos de tecnología que básicamente si veis los enlaces en los que han despezado unos AirPods están llenos de microchips, están llenos, o sea, no cabe nada dentro de un AirPod. Está la batería, el chip de no sé qué, el chip de no sé cuánto, el Bluetooth, las propias bobinas que generan el audio, un montón de cosas, los micrófonos, no cabe nada dentro más de un AirPod. ¿Cómo van a poner tecnología de cancelación de sonido y cómo van a hacerlo? de forma que la batería siga durando, bueno, pues muy curioso, a ver cómo lo hacen, porque esto yo creo que básicamente los AirPods, ya sabéis que son uno de los mejores productos que ha hecho Apple, no diría en la última década, sino en su historia, sin ningún tipo de quejas, yo creo que es un, un, una cosa en la que todos estamos más o menos de acuerdo, nos puede escocer un poco más que sean un producto de 180 euros o de 160 dólares o lo que sea, pero son de muy buena calidad. Y que Apple también está trabajando, decía Bloomberg, en, obviamente, un nuevo modelo de HomePod. No han especificado si va a ser un HomePod pequeño, si va a ser un HomePod más grande, si va a no sé qué. Obviamente, un nuevo modelo de HomePod, creo que aquí no se sorprende a nadie. Y Apple estaría trabajando en un modelo que, digamos, sería el mismo motor, la misma tecnología de los AirPods, pero en unos auriculares de estos que cubren la oreja. Curioso, si es real, si se acaba de esto llevando ¿no? a la realidad, porque... Apple tiene la marca Beats para este tipo de tecnología. Y sería muy curioso ver si Apple pues, sigue o opta por elegir la marca Beats o opta por elegir la marca AirPods para este tipo de nuevos cascos. Fechas, pues obviamente, esto al ser una información que no es oficial, hablan de 2019, pero a lo mejor, pues eso, no hay nada cerrado. Dejando atrás Apple, cambiando a Instagram, un montón de novedades. Estos días han renovado la sección de Explore, la segunda opción está en la que te hacen recomendaciones de cuentas a seguir, hashtags, vídeos, imágenes que puedes ver, temáticas, etcétera, y lo que anunciaron en el F8, en la conferencia de desarrolladores de Facebook hace unas semanas, ya llega, ya se hace realidad, y la edad para la gente que lo ha estado probando estos dos días o las 24 horas que lleva activa, funciona y está muy, muy bien. Yo tengo que decir que mucho, de las part- mucho del tiempo que estoy dentro de Instagram perdiéndolo <ríe> por las mañanas o por la noche y sin saber qué hacer, estoy en esta sección viendo vídeos y riéndome con tonterías y viendo cosas fantásticas. Entonces, toda esta curación algorítmica que hace Instagram para mí siempre, pues a pesar de que tiene cosas muy cutres en general, está muy bien. Y esto es, digamos, mejorar una sección que, adaptándolo mucho más aún a la persona, al usuario concreto de Instagram, ¿no? Así que, un gran avance por este lado. Por otra parte, os dejo dos enlaces en las notas del episodio muy curiosos. Una, un popular mural urbano en Los Ángeles, bueno, un mural, una pared eh, en la calle pública, o entiendo yo que en la pared, eh, no sé hasta qué punto es público o privado, y que estaba pintado y era muy popular, ¿no?, con gente que iba a hacerse una foto delante del mural y lo subía a su Instagram. Bueno, pues han decidido los dueños, por algún motivo, cerrarlo y solo permiten pasar a gente que tenga más de 20.000 seguidores en Instagram o que tengan el perfil verificado para hacerse la foto. Esto en Los Ángeles, por lo visto, es bastante común. Hay un montón de sitios y hay un montón de en todo el mundo. En muchas ocasiones incluso el ejemplo típico es, por ejemplo, en Pisa, en Italia, la gente para hacerse la foto, o en Verona, creo, en el, en el puente de Romeo y Julieta, la gente que va a hacerse la foto de no sé qué, o en cualquier sitio, hay gente haciendo cola, ¿no? Decenas o docenas de personas haciendo cola para todo el mundo ir y hacerse la cola, ¿no? Ya, perdón, y hacerse la foto. Creo que hay un banco encima de un acantilado en Galicia en el que también es lo mismo no gente que va a hacerse todos la misma foto uno tras otro bueno pues este mural ha decidido que eh, mira aquí solo los guays y me ha parecido bastante eh, la verdad curioso y por último un tema financiero Bloomberg Bloomberg Intelligence estima que Instagram ya estaría valorado en unos mil millones de dólares si fuera una empresa, digamos, independiente ajena a Facebook. ¿De dónde sale esta cifra? Bueno, pues sale la cifra de que esperan que para el año o en los próximos trimestres Instagram genere uno de cada seis dólares que entran en Facebook, el 16 el 17%, y si sí, Facebook como empresa vale 560.000 mil 580 mil millones de dólares, pues Instagram valdría estos 100 mil millones. En comparativa, ¿cuánto es esto? Tened en cuenta que Facebook compró Instagram por 900 millones de dólares, si no recuerdo mal, aunque la cifra siempre ha variado un poco, con lo cual es una, digamos, un retorno de 100 veces, ¿no? lo que lo que pagaron por por la plataforma. Y esto sería, pues, por ejemplo, un dos veces Xiaomi. Xiaomi ahora se supone que sale a bolsa el día 9 de julio. ...y el precio de salida van a ser unos 58.000 millones de dólares... ...con lo cual vemos lo, lo fuerte ¿no? que, que es Instagram. Cambiando de tema un poco ya más popurrí... ¿no? ...lo que la sección que en la newsletter llamamos las assortis, ...noticias importantes que merecen ser contadas... ...aunque sea un sean de forma rápida, varias cositas... ...Oculus Go llega a España versiones de 32 y 64 GB se pueden comprar en Amazon, os dejo un enlace, pero vienen acompañadas, que esto es realmente lo importante, porque al final este tipo de divisores de realidad virtual eh, son tan buenos como su propio software, bueno, pues va a venir acompañado de Oculus TV, que es básicamente un software de Smart TV. De televisión inteligente para estas gafas. Según la compañía, lo que haces es que, al estar tan cerca a la pantalla, el, el efecto es como si estuvieras viendo una televisión de 180 pulgadas desde tu sofá, a unos 3-4 metros de distancia. Aunque bueno, luego ya sabemos un poco por dónde van los tiros, y es básicamente pues, un montón de formas de organizar y de acceder a diferentes servicios y catálogos de películas de música, etcétera. Perdón, de música y de series y de películas, etcétera, que tenga el usuario contratado y poder verlas en las Oculus Go. Y pronto yo supongo que este Oculus TV llegará a otros modelos y otros dispositivos. También importante e interesante por por las posibles ramificaciones que pueda tener es que Microsoft Edge, que ya sabéis que es el nuevo y buen navegador web de Microsoft que sustituye al malísimo y terribilísimo y vetusto Internet Explorer, En las versiones para iOS y en las versiones para Android se va a actualizar o se ha actualizado con un bloqueador de publicidad preinstalado basado en tecnología de Adblock Plus, que bueno, nos puede gustar o nos puede gustar menos. Este sistema, a mí particularmente, no soy muy fan de Adblock Plus porque es una empresa que no es en plan... Nosotros bloqueamos la publicidad. Digamos que tienen un compromiso ético un tanto gris en el que si alguien le paga desbloquean la publicidad de ese medio, de esa agencia de publicidad o de ese, digamos, broker de publicidad, que luego analizan tus datos, con lo cual no respetan tu privacidad, ya sabéis lo importante que es la... la los historiales de navegación de las personas, y bueno, entonces todos estos datos a través de AdBlock Plus siempre van a quedar un poco menos protegidos. Pero bueno, es importante porque, hombre, eh, Microsoft Edge, pues no es un navegador muy popular en móvil, no lo es en escritorio, que es digamos donde tiene más tirón al estar preinstalado con Windows 10, pero sí es importante ver cómo las grandes empresas tecnológicas dicen, mira, la web, Móvil no puede seguir así, con un montón de banners, con un montón de peso, con un montón de relleno estúpido, barbárico, que hace que nuestros móviles eh, no funcionen bien. Y la gente, los usuarios, los consumidores, piden bloqueadores de publicidad. Chrome, como comentamos hace unas semanas, Google Chrome, ha puesto su propio bloqueador de publicidad, ligero, no bloquea todo, bloquea muy poquitas cosas, bloquea, digamos, los anuncios más delictivos, por decirlo así. Y ahora Microsoft pues ha dicho que, aunque tengan un navegador poco usado, ellos también se animan. Así que probadlo. A mí particularmente este navegador web no me gusta, pero si utilizáis Windows 10 en vuestro ordenador de escritorio, tiene un montón de funcionalidades, de características, sincronización de pestañas, sincronización de favoritos, etcétera Sincronización de historial que puede hacer que usar eh, Microsoft Edge en Android y en, y en iOS sea una experiencia mejor que, por ejemplo, para mí, que no lo utilizo en escritorio. Y por último, poco más, comentar que... Después de enviar la newsletter, comentábamos que sabríamos aquella tarde o la tarde de ayer si el juez de. los jueces de Londres, del área metropolitana de Westminster, permitían a Uber seguir operando en la ciudad. Ya sabéis que hace un año. La sociedad que gestiona el transporte público en Londres anuló la licencia de Uber para operar, para funcionar de forma normal y ahora ha llegado el juicio de momento Uber durante todos estos meses ha seguido operando sin mayor distracción pero siempre muy preocupados de que cuando llegara este día les pudieran quitar la licencia y perdieran una de sus mayores capitales y fuentes de ingresos a nivel mundial sin ninguna duda de seguramente después de Nueva York y San Francisco o Los Ángeles que es Londres. Y bueno, el juez, la resolución judicial al final fue que iba a permitir una licencia temporal de 15 meses en los que se va a analizar, se va a ver si Uber, a pesar de tener al alcalde en contra, a pesar de tener a esta sociedad, Transport for London, en contra, es capaz de readaptarse a las normativas, a las directivas de la capital del Reino Unido o de la capital de Inglaterra y poder seguir operando. Y poco más por hoy. Me despido ya, ahora sí, hasta mañana. Mañana volveremos con un nuevo episodio. Y muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a bogum.com por patrocinar, ya sabéis que hoy es el último día del 2x1, entrad en www.wgum.com para aprovecharos de la oferta y nos escuchamos o me escucháis mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.